0: Salve galera, Dilanta Fernandes na área, mais um Plataforma no ar. Dessa vez a gente subiu um pouquinho de nível, né? Gravamos com o Rogério Vilela aquele do mundo canibal, é, o comediante, né? stand-up e agora podcaster também, videocaster, né? Ele tá com um podcast muito bom chamado Inteligência Limitada. É, a gente falou um pouco sobre isso, sobre esse trabalho dele, que tá muito bom. Quero agradecer imensamente ao Edu, que é o assessor dele, que fez toda a intermediação é, pra gente gravar esse episódio, e o cara e o Rogério Villela me abraçou totalmente, é, no final do episódio ele até fala que um dos motivos de ter aceitado o meu convite, né, um podcast amador, é, foi o fato de eu ser do Acre, então muito obrigado também pelo carinho é, pra nós. Olha, olha pra onde a gente tá levando o Acre, galera, olha pra onde a gente tá levando o Acre. É, apenas com os assinantes do, do Teólogo de Quinta e com os amigos apoiando e com a gente divulgando o nosso trabalho está chegando em pessoas como o Rogério Velela então para mim isso é isso não tem preço tá e cara só reforçando para vocês né tá aberta ainda as inscrições para o clube TDQ Aí você pode entrar para o clube TDQ e Jonathan o que que é o clube TDQ beleza eu explico o clube TDQ é o clube de assinantes do Teólogo de Quinta você pode colaborar a partir de 10 reais né 10 reais é o plano B e 20 reais é o plano A e receber em, em troca recompensas, que é mais conteúdo, conteúdos exclusivos que a gente pode é, dar para você como uma forma de agradecimento. Os podcasts vão continuar sendo gratuito, óbvio, para sempre, né? Mas você pode receber conteúdos exclusivos também se nos ajudar entrando para o clube. Nesse mês de fevereiro, é, um conteúdo bastante exclusivo foi um e-book que eu escrevi, né? É, com, com algumas crônicas que eu tava na mente e, cara, é, o estado foi muito bom, tá? Espero que... Vamos ver, vamos ver como é que, que, que vai funcionar a minha cabeça, talvez eu lance isso para todo mundo, não sei. É, eu dei uma, uma ajeitada em algumas coisas, mas, cara, muito bom. Então, se você entrar pro Clube TDK você vai receber conteúdos exclusivos como esse também, você pode receber as plataformas antecipadas antes de todo mundo, você pode receber é... é áudios, bastidores do que está acontecendo, tudo, tudo para você vai ser entregue de primeira mão, beleza? Curadoria do podcast também que é algo muito legal, ou seja, os temas vão passar por você antes, antes das gravações e isso é muito bom. É, então espero que vocês podem fazer o Pix rapidão, a, o link vai estar tá aqui na descrição se você quiser mais, tirar mais dúvidas sobre o assunto, né? o link vai estar tá na descrição e entra, entra pra gente, entra, entra pro nosso clube Entra pra cá e faça parte Dessa família que vai ser muito Bom ter você pra nos ajudar Beleza? Então fica com esse papo aí com o Rogério Vilela Que foi um papo muito da hora, obrigado Rogério Obrigado a toda a equipe do Rogério é, Rogério Vilela que foi muito massa vamos lá
1: Fala galera, eu sou Jonathan Fernandes, anual plataforma de número 53, dessa vez com o Rogério Velela, um cara que eu sou muito fã E tô tendo a honra de gravar com ele, tô tendo a é. honra de chegar até ele e trocar uma ideia com ele é, Pra quem não tá ligado, o Rogério Velela é um comediante, é, todo mundo conhece, óbvio, tem muita gente que não conhece Mas tem muita gente que conhece também E agora o Rogério também tem um podcast, na verdade um videocast, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso Rogério, se apresente, mano, pra quem não te conhece e, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado.
2: Sim. Quero Vilela, comediante, desenhista, animador e aeromoça.
1: <risos> Massa. Mano, é, eu tava conversando com uns amigos meus, falei que ia gravar contigo e a primeira pergunta que os caras mandaram te fazer é sobre o teu sobrenome, né? Vilela. Da onde é que vem esse, esse, esse sobrenome? O Vilela? Uhum. Como assim? De onde vem de, você falando de...
2: Se é italiano, se é espanhol. Eu, eu já vi uma cidade... Posso estar enganado, mas eu acho que tem uma cidade na, na, em Portugal chamada Vilela, mas me dizem que Vilela é, é italiano. O Gonçalves é... é por, Gonçalves é... Como que é? é Ferreira é português uhum. e Gonçalves é, é espanhol ou vice-versa. Mas eu sou vira-lata, né, cara? Então nem
1: sei. Deve... Você é uma mistureira adoidada. Da hora. Mano, é o seguinte: é, a plataforma ele é um programa de bate-papo, de troca de ideia, como eu estava falando pra ti aqui em off, onde eu convido pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro, pessoas que, que eu quero ouvir algumas histórias sobre elas, né? E eu, eu tô ouvindo muito o teu podcast recentemente e já quero te começar fazendo o um elogio, que eu não sei se alguém já te falou isso, sobre o teu podcast, que é o Inteligência Limitada, né? Que a gente vai falar também um pouco sobre ele. Que pra mim, dentro desses videocast que tá bombando agora, ele é o único que se preocupa com quem tá só ouvindo. Com quem... Não que os outros não se preocupem, né? Mas você dá uma atenção legal, principalmente quando o convidado chega pra você e te dá o dá um pre um presente lá, que você sempre pede no início. Você, é. tipo, se preocupa com quem tá ouvindo e fala, ó, oh, pra, pra quem tá só ouvindo, ele trouxe isso tal, e tal. E não tem muito aquela coisa de, de olhem pra cor nessa camisa, por exemplo. É. E eu queria um pouco sobre isso é, porque eu te conheço do tempo do stand-up né antes ah, de você começar o podcast mas para quem te conhece só através do podcast como é que você chegou nisso cara
2: é engraçado isso porque eu já fiz tanta coisa na minha vida então tem gente que me conhece por um aspecto só então quando eu comecei a fazer stand-up era muito estranho porque as pessoas me conheciam por pela história em quadrinho quando eu comecei uh -huh. a fazer quadrinho as pessoas achavam estranho porque me conheciam por ser ilustrador quando eu comecei a fazer animação, as pessoas me conheciam pelo quadrinho. E quando eu comecei a fazer stand-up, as pessoas me conheciam por uma dessas coisas. Então, com o podcast vai acabar sendo a mesma coisa, assim. Vai ter gente que vai me conhecer só pelo podcast, o que é estranho pra caramba, mas já vai acontecer. Uhum. Até porque eu tô de barba agora, tem muita gente que... Ah, eu vi Lela, isso Pô, não reconheci. Tem muita gente que nem me reconhece, porque é um canal novo, uhum. barba, nunca usei barba. Então, eu acho legal, cara, que as pessoas vão fazendo essas... Conexões e ligando os pontos para mim, que eu não precise ir, ir atrás. No comentário, as Sim. pessoas mesmo re respondem para as pessoas que estão com dúvida. Ah, ele é o mesmo que desenhou. É, é, eu achei umas cartas do Magic com o Rogério Vilela, é ele? Os caras, é ele mesmo, ele, ele era desenhista. Então, assim, uhum. é, é muito legal as pessoas pegarem coisas antigas minhas e, e unir esses pontos e ver que for, foram várias fases ou várias vidas que eu vivi numa mesma vida, entendeu? A gente tem uma vida só, e essa vida... É, eu acho que é, é, é besteira a gente jogar essa vida fora com uma vida só. Sendo que a gente pode viver várias
1: vidas na mesma, entendeu? É o que eu tento fazer. Muito massa. E, e mano, recentemente... É, recentemente não, foi ontem, a gente tá gravando isso numa uma terça. Ontem você gravou com o Iago, né? Iago Marris, que é outro cara que eu acompanho também. É, foi ao vivo, e, uma live, é. E você grava com, com muita gente, tipo... De várias, de várias opiniões, vários segmentos. É, e ué, é o que eu tento fazer também com o meu podcast. É, essa é a ideia, assim, no início, quando você, você criou. Agora é uma, é uma dúvida mesmo, eu, minha de, de, de quem produz também. Você ficou preocupado assim, com quem, tipo assim, com quem você iria convidar, e o cara, talvez eu não vou, porque é o Vilela do stand-up. Ficou com ele de se associarem, tipo assim, a uma, a uma ideia que tinha de, de você, ou você, tipo, ah, eu vou, eu vou na minha e vou convidar geral. Ah, eu convido geral. Até hoje as pessoas têm topado. Ninguém falou, não vou porque
2: não gosto de tal coisa sua. Uhum. Entendeu? Até agora tem, tem, tem sido tranquilo, entendeu? Nunca ninguém recusou um convite. Todo... Cara, a gente tem marcado gente até março. E, e todo mundo, sou eu que convido pessoalmente. Eu consigo... Uhum. Eu mando o primeiro contato pelo WhatsApp. Não é nem o produtor. Então... Uhum muito positivo, assim, tem pessoas que demoram mais para responder, e tem uma agenda mais complicada, mas todo mundo topou até agora, não tive, vai acontecer com certeza vai acontecer alguém que viu um vídeo só meu mentira, uma, um comediante só não topou, mas não porque sou eu porque ele, ele, ele entrou em polêmica com outras pessoas que já foram no meu podcast e ele falou que não quer nenhum podcast mas aí não é por, ah. por minha causa é por causa
1: do do formato e que ele não quer alimentar Essa polêmica, entendeu? Entendi, e como é que você enxerga Mano, essa, se, se, esse Rolê agora de podcast no Brasil Que tá muito massa de acompanhar, apesar de podcast Não ser algo novo, mas assim Essa é, é mais ou menos a segunda ou terceira Onda no Brasil, né, que agora é a questão Do vídeo É. é e aí você entrou na, Nessa onda, e assim, eu tava vendo Muita gente se elogiando, mano, porque teu cenário É muito foda, velho, muito foda mesmo Teu cenário é tipo, é incrível e, e a dinâmica também do teu, do teu videocast, ele é bem interessante é, Você pretende, sei lá, continuar com isso ou você leva muito como um hobby Porque eu encaro o podcast, é legal e, e é muito legal também quando ele nos, nos dá um, um retorno Mas também o podcast, a magia dele é porque é bom conversar, né? trocar ideia com a galera é, eu, eu, não, eu, não, eu
2: não encaro como hobby. Eu, desde o começo, encarei extremamente profissional a parada, entendeu? Uhum. Eu, aliás, eu, eu levo isso pra cada aspecto do que eu tento fazer, entendeu? Uhum. É assim, é, eu acabei de fazer uma tatuagem baseada numa, numa, numa palestra, que, numa, num, num discurso que o, o Neil Gaiman fez numa faculdade, que, resumindo, era, era faça boa arte, entendeu? Então, assim, se a gente uhum. vai fazer uma coisa no mundo, uma coisa nossa, artística, por que não fazer da melhor forma possível, entendeu? Por quê? Dá o mesmo trabalho você fazer mal feito e fazer bem feito. Por que, por que fazer mal feito, entendeu? Claro, dentro da, das limitações de cada um, eu tenho as minhas limitações. Mas se eu sou um artista que entendo de design, de desenho, de, de direção de arte, de iluminação, eu sei editar, eu sei filmar, eu, sei, eu, eu, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir as pessoas... Por que não eu tentar fazer o um, um melhor podcast que eu posso fazer? E não me, me, me satisfazer com ficar no meio do caminho, entendeu? Então eu vou, vou, me, vou me juntar com as melhores pessoas. Eu fiz sociedade com o um cara de uma produtora que é um amigo meu, que já gravou meu, meu, meu DVD e, e a gente fez alguns projetos juntos. E que eu tivesse controle total criativo da parada, entendeu? Eu, eu já tinha esse cenário em casa, por causa do, do Mundo Canibal no, no Multishow, sobrou esse cenário, eu reconstruí em casa, eu gravava meus vídeos nele e faltava dar um toque, colocar, é, assim. Eu, eu, eu investi um pouco em iluminação, coloquei uma televisão, colocamos essa luz azul atrás e fomos montando e virou isso que é, mas tudo muito pensado. Se você for entrar no, no, no canal do YouTube as cores da, as cores conversam entre si o visual do da Thumb conversa tudo ele é pensado para ser uma marca que você que você tudo que você vê parece que conversa parece que parece que foi pensado Sim. e não só parece foi pensado entendeu então assim eu acho que tem gente que começa sem ter muita experiência e vai testando e, e eu não podia errar entendeu Sim. porque eu tenho já tinha uma já tenho uma carreira eu tenho um certo, uma certa experiência, então não tem que eu errar nas coisas que eu já errei lá atrás. Então eu fiz o melhor possível dentro da, dessa, desse feixe de conhecimentos que eu tenho, entendeu? E eu acho que isso, ele, ele salta aos olhos, porque o fato de eu acumular essas, essas funções de saber, eu, já edite, eu sei editar, eu editei durante muito tempo, eu sei co, quantas câmeras tem que ter, qual é a melhor câmera para esse tipo de coisa, é, iluminação... É, como fazer uma vinheta então eu fiz tudo, fiz vinheta, fiz os thumbs, tudo eu que tudo fiz entendeu? Poderia terceirizar isso? Poderia. Eu, eu queria que tivesse a minha cara e dentro e, e a partir do momento que começou até agora, eu, eu tô tentando sempre melhorar assistindo, vendo comentários entendendo é, esse formato e eu acho que a gente tá chegando cada vez mais perto do que, eu, do que poderia ser de melhor, assim, dentro da, das nossas limitações, né? Porque eu gravo em casa também, não é? Não é uma produtora, sou eu e um cara, entendeu?
1: Sim, da hora. E, e dá pra ver, mano, que isso, isso passa pra quem assiste. É, essa ideia de que a, as cores conversam, as coisas... Con... Existe um conceito ali, bem... É,
2: conceito. Não é um acaso. Nossa, que coincidência! Que coincidência! O canal dele, é, de cortes, é um, é um tom, o outro canal é assim, é, o nome é esse, o logotipo é, uma, é uma, uma granada com uma... Tudo tem a ver, entendeu? Quando a gente vai fazer camisa agora, as camisas, as camisetas, as estampas,
1: tem que seguir a mesma linha, tem que ter o mesmo padrão de qualidade, entendeu? Isso é muito da hora, porque eu lembro que quando eu comecei, é, comecei com o podcast em 2018, eu não tinha muita referência, tipo assim... De, eu, eu tinha algumas, é óbvio, que eu não comecei do nada. Mas, assim, pra eu encontrar o formato que me agradava... Porque eu faço só em áudio, né? Eu não faço em vídeo. Mas, assim, pra eu encontrar o formato, o tipo de, de, de programa que me agradava, é, a vinheta, é, pô, tudo, assim, que me agradava. E, na época, eu não mexia com, com a parte da edição. Quem fazia isso é o Phil, que faz, que faz isso até hoje, que é o meu editor. É, é, foi, foi um trampo, sabe? Então, é... é é muito bom, assim, quem já começa com a ideia do que vai... A única coisa que eu tinha era o nome. É o nome e é mais ou menos isso que eu quero falar. Mas eu não sabia tipo como que ia ser. Porque pra quem tá só ouvindo, tem a questão de você prender o ouvinte, né? É. É, além de prender o ouvinte, você tem que ter algo que... É, é um equilíbrio. Hoje eu enxergo isso como equilíbrio. Entre aquilo que você gosta, mas aquilo também que vai fazer com que o teu ouvinte continue. e Porque... É uma parada, sei lá, de, de uma hora, 40 minutos, que tem que prender o cara até o final e, e fazer com que ele volte na próxima semana, é. todo esse trampo, né? Mas eu aconselho a você, cara,
2: a, mesmo que não vai ser você que vai editar, a aprender a editar. Se você editar um inteiro do começo ao final e aprender com esse cara, pra você, quando estiver gravando, saber o todo o potencial do que você pode fazer porque você entende de, de edição, entendeu? Você sabe o que pode pode ser deixado para edição, o que vai melhorar na edição, entendeu? Se você tá gravando comigo desde do equipamento até da pós, o que você vai entrar de trilha, se não vai entrar. Eu acho que é um estudo contínuo, cara, é um aprendizado contínuo. Você sempre tem que estar tá tentando melhorar, entendeu? Então eu aconselho você a fazer todas as etapas, mesmo que você não seja bom em cada etapa, mas pelo menos saber sim, sim. como você pode cobrar uma melhor qualidade das pessoas, porque você você fez um dia, entendeu?
1: É, algumas vezes eu, eu editei, eu acho que teve um período que eu editei também. Ah, é, é, teve um período que eu editei também. Só que e, e realmente isso que você falou faz todo sentido, faz total sentido hoje é, quando eu vou gravar, principalmente quando eu vou gravar sozinho, né? Porque eu tenho eu tenho dois programas dentro do meu podcast, que é o Teólogo de Quinta. Tem o Teólogo de Quinta, que é um monólogo, que é só eu falando sozinho, é, que é mais curto, ele é, sei lá, 20 minutos no máximo. E, e tem uma plataforma, que é esse, esse podcast que a gente está trocando ideia aqui, que é com convidado. Então, é, é, quando eu estou gravando sozinho, eu, eu tenho agora esse, esse, esse feeling assim, de saber o, o tempo, né, de como que eu vou querer lá na frente, do que vai entrar, do que não vai entrar. E, e realmente, isso é, isso é bem interessante. E hoje em dia, cara, assim... É muito bom a gente ter referências... Não só para Ah, é isso que eu quero fazer... Mas também do que eu não devo fazer, né? Eu acho que você passa por esse processo também... Quando você criou Inteligência Limitada, né? Sim, sim. Eu acho que é mais, o, o mais
2: importante do que você saber o que você quer... É saber o que você não quer. Normalmente é isso que acontece. Às vezes eu nem sei direito como fazer... Mas eu já sei, assim... O que eu não devo fazer... Pelos erros que eu já cometi. Então, quando eu comecei o, 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 o podcast, ele estava muito formado na minha cabeça, mas o que tava mais claro para mim é assim: eu não quero isso, eu não quero isso, eu não posso cometer esse erro, esse, esse, esse. Da hora. Você tendo essas coisas na sua cabeça, a chance de, de ter erro é bem menor. Você sabendo o que não se deve fazer com a, um aprendizado que você já tem, entendeu?
1: Mano, eu não lembro, eu não sei, eu não... é por isso que eu vou te perguntar agora, mas você já veio fazer algum show aqui no Acre? Cara, Acre não, é um dos poucos lugares que eu não fiz ainda eu Fiz Rondônia, Acre
2: eu adoraria ir eu, eu conheço, mas é de turismo Fui com meu pai quando era criança, entendeu? Adoraria não. fazer um aí, não fiz ainda Caramba, faz muito tempo que você não pesa aqui hein? Muito, pô, eu fui aí e é, nos anos 90, começo dos anos 90, vai uhum. Nem nasci, deu era Mudou <risos> muita coisa Cara, só lembro do hotel que tinha uma piscina Que tava suja, que não tava limpa e a gente não podia entrar e eu fiquei decepcionado Só isso que eu lembro, cara Pô, Mas eu, o hotel tem uma piscina e você não pode entrar É foda, né? Não, hotel super simples, assim, não era um puto hotel não, Hotel super simples na época, assim Meu pai não tinha grana nem nada Então tinha uma piscininha safada e tava sujo,
1: cara <risos> Da hora Mano, eu lembro que Antes da, da, da pandemia estourar Tinha um show do Murilo Couto Marcado pra cá que era Sim. Eu acho que era até um novo show dele Que é o Gala Seca, parece se eu, não, se eu não tô bem. Deve ser. E, é E, cara, e assim, eu tava muito afim de ir pra esse show, muito. Inclusive, eu tava até vendo o preço dos ingressos e tal, no site do cara e tal. E acabou que a pandemia virou e o cara não, não veio, mano, pra cá.
2: Cara, é, é mudou pra todo mundo, cara. Caíram 50 shows pra mim, foi uma loucura, cara. Até agora tá estranho. Tipo, essa semana, dois shows foram desmarcados, porque ter cidades do interior que entraram em fase vermelha, eu acho, né? Não sei, tá, tá mas tá, tu, tá tudo muito maluco, cara.
1: É, demais. E eu lembro que, que quando o Léo Lind veio aqui, mano, inclusive até gravei recentemente com os caras do, do, do Desacreditados, que é uma página de humor aqui do Acre, que faz humor sobre o, o é, humor regional, né? Que é sobre as coisas que acontecem aqui. E, o, e os caras, o Lucas, que é o dono da página, falou quando o Léo Lindz veio aqui, é, lotou, lotou, mano, demais, o cara gostou demais aqui. E, e foi, muito, foi muito show Que até a, o, Os caras subiram lá pra fazer stand-up Foi muito massa Por isso que eu te perguntei se você já tinha vindo aqui Mas, cara, você tem que brotar aqui qualquer dia Pra trazer o seu show Porque o pessoal aqui ama comédia Mas o pessoal gosta muito de comédia Só que aqui a gente é parede Fala pros caras me chamarem, adoraria, cara Porque, cara, eu uhum.
2: quero ir pra todo lugar E, e como eu faz, cara, faz muito tempo que eu não vou no Acre Adoraria ver como que Porque eu quero essas experiências, entendeu? Conversar com a galera daí ver o que, que tá rolando, pô, eu adoraria, cara é só me chamar, fala pro pessoal uhum. que pô, fácil,
1: fácil mano, outra, outra, outra dúvida aqui minha como, como um admirador do seu trabalho, agora já falando um pouco do seu stand-up, é, que também mano, é algo que tipo assim eu acho muito diferente também você é um cara muito diferente isso, isso transparece no, no, no seu podcast mas também no seu, no seu stand-up e ontem mesmo eu tava vendo alguns vídeos de seus, é, de show, né e, e dá para perceber que esse humor que você faz ele é um humor muito parecido com o humor que eu, do tipo que eu gosto que é aquele humor muito mais próximo da realidade possível sabe o meu gênero favorito é comédia de filmes séries eu tô assistindo não sei se você já achou Murder Family na Netflix qual Murder Family família moderna
2: cara eu assisti
1: minha mulher é, é viciada nesse negócio
2: eu assisti alguns com ela mas mas cara por incrível que pareça vai vai parecer muito estranho Série de humor não são as minhas preferidas. Eu assisto, mas não curto muito, cara. Não uh -huh.
0: sei se eu
1: trabalho com isso, mas eu gosto mais da série de. É, humor. Deve ser. Porque, assim, eu, é meu gênero favorito, tanto de série como de, de filme também. E, e aí eu, eu, eu percebo assim, no, no teu. Posso estar totalmente errado, mas assim, é uma percepção minha. No teu humor, que é esse humor do, do que eu gosto muito, que é trabalhar com elementos que são. Todo humorista trabalha com a realidade Com o que é comum, tá? Não é sobre isso que eu tô falando Eu tô falando de, de trabalhar, pegar esses elementos Que são muito comuns A realidade, pegar momentos da sua, da sua Vida que você passa E levar pra, pra, pra comédia Levar pro show, pra que a galera Entenda que isso também se passa com, com todo mundo, com geral Tem uma piada bem específica Que eu acho que até recente é sua Você fala quando você deu um, um susto no seu filho, né? Que eu achei muito Massa aquilo ali, mano e, e isso mostra pra, pra. Esse é o tipo de humor que eu gosto, é o mais próximo possível da realidade, sabe? E, e pra você ver como a realidade é, é um show de humor, né? Mas
2: eu, eu, eu me importo muito com isso, cara, de ser verdadeiro, de ser verdadeiro, mais do que ser real o papo, entendeu? Ah, ah. Eu às vezes fico preocupado com a realidade, eu me preocupo com a verdade. E a verdade é: nem sempre o que você conta é exatamente o que aconteceu mas é uma forma exagerada de contar o que aconteceu, uma forma engraçada, entendeu? Porque a realidade é chata pra caramba, né? A realidade é, é você simplesmente relatar o que aconteceu. E a piada é você exagerar, você colocar coisas no meio, acrescentar coisas e tal. Então eu gosto muito de de por quem vê meu show vê exatamente como minha vida tá acontecendo. Então, né, porque ah. eu contei era uns um, um, eu falava sobre casamento. Agora falo sobre meu filho Agora meu filho tá falando é, Falo sobre as coisas que eu tô vivendo Daqui a pouco eu vou fazer texto sobre o que tá acontecendo no podcast Essa é a minha nova experiência É assim, cara Quem acompanha a minha vida sabe que o que eu tô falando é real,
1: entendeu? É a, é a parada que tá acontecendo comigo mesmo, entendeu? Sim E você começou a fazer... Você, começou, você entrou na comédia Você trabalhava com desenho e tal antes Mas você entrou na, na comédia mais ou menos que ano? Em 2009 Em 2009 2009, no início, né, da parada aqui no Brasil. É, foram cinco anos depois que
2: começou, se não me engano, uns 4, cinco anos, assim.
1: E como é que foi esse início pra você? Eu gosto de perguntar o início das pessoas, porque, porque é muito muito, é, é muito cômodo pra gente quando a gente vê o cara já, assim, tipo, no auge. Eu sei que você já respondeu essa pergunta inúmeras vezes mas é interessante para quem tá, tá ouvindo a gente aqui entender como é que foi esse começo para você, numa época onde stand-up não era popular é, na verdade stand-up é uma palavra bem estrangeira pra gente, e no Brasil
2: cara, é, falando do começo, né, do stand-up uhum. cara, quando eu comecei meu primeiro meu, meu, meu primeiro open mic, é, foi, foi muito bom, cara muito bom estourei o tempo, ah. fiquei emocionado Perdi o tempo, acabei fazendo mais Mas foi bom Aí depois disso é que começaram a vir as dificuldades né Porque aí você quer pô, Ir bem toda vez, isso não acontece Tem que melhorar e tal Mas como era do mundo canibal, as, pessoas, as portas se abriram para mim um pouco mais fáceis Do que se eu não, não fosse do mundo canibal Então eu, eu, eu me tornei profissional Mais rápido do que é o comum de acontecer Entendeu? Então eu... eu mas também eu me preparei também durante meses antes de começar. Eu, eu escrevi durante muito tempo, testei com amigos e tal, mas é só no palco mesmo que você vê se a coisa funciona ou, ou não. E aí foi isso, cara. O que aconteceu foi que, a partir de uns dois meses, eu estava fazendo em todo lugar, vi, é, ganhando dinheiro com isso e não parei mais. Mas é, é uma história um pouco diferente do que acontece com as pessoas que estão começando, entendeu? Normalmente o pessoal leva um ano, dois anos pra se
1: firmar, entendeu? Sim. E ainda tem a parada de, de se sentir... de se sentir bem com aquilo que faz, né? Que às vezes o cara tem aquela... aquela famosa síndrome do impostor, né? De achar que não é bom... É. Que, que o texto não é bom, que é uma outra parada difícil pra caramba, escrever piada, velho. É algo que pra mim não é, é inimaginável. eu que não faço, né? eu que não sou comediante. Você escreve seu, seu, suas piadas?
2: Mas no stand-up você tem que escrever
1: suas piadas. Não, é que... assim, porque... Eu fiquei sabendo que tem comediante que. Assim, escrever piada é uma forma de falar que você cria. Tem, tem gente tem comediante que não escreve literalmente.
2: Uhum. Eu já tentei, já passei por vários processos criativos, assim, desde escrever literalmente tudo que eu vou falar no palco, palavra a palavra, tópicos. Hoje em dia o que funciona pra mim é eu anoto as, vou anotando as ideias no celular ou no caderno, ideias soltas, alguma coisa suficiente pra começar um assunto, eu começo. Eu, eu, eu montei um grupo comigo mesmo No Whats e fico mandando áudio Pra mim com as ideias soltas Entendeu? E aí eu isso. vou escutando Essas coisas e vou aumentando Quando eu acho que tem um certo Uma certa minutagem legal Eu testo no palco Que no caso é uma vez por semana Isso que tem que acontecer, porque a gente tem uma noite de teste de piada Então esse processo todo Demora uma semana mais ou menos
1: Da hora é Pois é, porque aqui teve rolou Aqui em Rio Branco recentemente um um open mic deles pra testar piadas. E era aberto pra todo mundo. Deu uma vontadezinha de, de, de colar lá pra testar alguma coisa, mas eu não tive coragem, velho. De... É mesmo? E tem, tem um grupo de, de, de comédia aqui no Acre, que é o Caça Risadas. Eu acho que é o único. Caça Risadas? Como é, é Caça Risadas. Que é a galera do Giovanni Calegari, a galera que faz um humor aqui, aqui em Rio Branco. E eles, eles têm um... Um grupo, né, que eles fazem, eles estão atrás aí de, de, de correr, e eles fizeram, eles promoveram assim num bar que tem aqui. E é como eu falei, mano, aqui a gente gosta muito, só que a gente é muito carente de referência, assim, não tem gente que faça, né? A gente tá tentando levantar uma galera que faz agora. Mas não tem gente que faz isso aqui. Cara, eu, eu imagino a
2: dificuldade que é. é. Porque eu moro em São Paulo, é onde mais tem chance de fazer. Se gente que mora em no Rio de Janeiro, em Curitiba, já tem dificuldade de fazer, e, e olha que lá tem várias casas que, que tem stand-up, imagino no Acre, cara mas o lance é abrir o caminho no peito, né, cara, o lance é aí vocês tem que ter um espírito empreendedor mesmo, cara fazer Sim. o público, né, criar esse público.
1: Exatamente essa é a nossa maior filosofia aqui, por enquanto porque, é, eu lembro que quando eu criei o podcast em 2018 Mano, eu fucei a internet, eu fucei amigos, eu fui atrás de, de todo mundo que eu pudesse para ver se já tinha algum podcast no Acre e não tinha. Eu queria pegar alguma alguma referência, ideia, tipo de, de microfone para comprar, como começar. É, porque o podcast é algo você grava somente com seu celular para começar, para começo é isso. É, e não tinha, sabe? Totalmente carente assim de, as minhas referências é de fora, São Paulo, e o pessoal que faz é, é, podcast que não era daqui entendi. agora não agora não, agora começou surgiu dois, dois videocasts aqui no Acre que é o TV Cachola, que eu participei com eles inclusive, viraram até meus amigos depois disso.
2: Mas eu não entendi você, você a, o seu lance é, é stand-up ou é,
1: ou é só podcast? Você
2: quer, quer fazer stand-up também?
1: Não na verdade, eu gosto de stand-up e eu acho, que, eu, eu acho que eu conseguiria fazer alguma coisa mas eu não, não tenho pretensão nenhuma de você tava reclamando do stand-up aí, mas porque você queria fazer stand-up, queria ter mais chance entendi uhum. agora eu tô só te contextualizando aqui o trampo que era que é de produzir entendi. as coisas aqui que aí a gente eu não conseguia, agora tá surgindo mais porque tá, realmente tá estourado. mas a dificuldade para vocês aí é equipamento
2: é produtora, o que, que é? porque, porque dá para fazer até com celular de repente não dá não, dois
1: celulares filmar eu acho que, assim, eu não posso falar com propriedade porque eu não tomo eu não no rolê do, dos comediantes aqui, mas eu acho que é, que é porque o, o público daqui também não é uma galera que. É, as coisas. Sabe aquela piadinha de que o Acre é atrasado? Sabe? É. Gente, nesse sentido, a gente é realmente, a gente não tem nem o que questionar. A gente é realmente é atrasado para as coisas que estão tá rolando, sabe?
2: Com a internet não é tudo imediato, tipo, vocês estão vendo o que está acontecendo na hora, assim, não é?
1: Exatamente, deveria ser, é, é, é isso que eu tô falando. É, na teoria, e, assim, aqui na, aqui na minha casa, na casa dos vizinhos aqui, tipo, em Rio Branco, tá todo mundo sabendo das coisas. Agora, quando você parte a prática, quando você quer, por exemplo, você é um comediante que é criando, você quer fazer um trampo, ah, você chega no curso eu quero testar umas piadas, eu quero fazer aqui, o cara vai olhar para você e vai falar, testar piada? Quem é que vai ouvir as tuas piadas aqui? Porque a ideia, eu acho, dos acreanos, aqui é uma crítica a nós mesmos, é de que isso só funciona aí, entendeu? E que só, isso só funciona em São Paulo, isso só funciona e no Rio, nos grandes centros do Brasil. Fazer isso no Acre não é produtivo. Eu acho que é, é isso que a gente está tentando fazer, quebrar um pouco desse. educar a galera daqui. Para que se abrir a isso, sabe? Entendi. É, eu acho que, que talvez o caminho seja
2: vocês falarem do Acre, entendeu? Num primeiro momento, tanto no podcast para você ter um público local, é tentar trazer esse, esse pessoal para ouvir, né? Também não tentar copiar o estilo dos paulistas dos, dos cariocas e tal, é ter o próprio, o próprio embocadura, o próprio jeito de fazer do Acriano aí, entendeu? Porque quanto mais é, quanto mais pessoal, mais universal, né? Você tem, por exemplo, comediante de hoje é de quebrada, e ele fala com todo mundo porque a galera reconhece que existe esse tipo de pessoa tem comediante que fala só com o professor porque ele já foi professor, entendeu? tem um cara, o Cirilo, que fala do interior de ser de, é, com, com sotaque caipira e tal, e tem um puta público, ah. entendeu? Nada impede de você falar uma coisa do Acre e pegar toda a região norte entendeu? Que de repente entendam as me os mesmos problemas, que devem ser parecidos, né? de estar longe da, das cidades da coisa demorar eles vão achar isso engraçado e você de cara já ganha o seu primeiro ganhar o seu público aí isso eu esse é o conselho eu, eu dou para tanto para podcast quanto para comédia né para depois conquistar o resto do Brasil né porque é uma coisa você viu senão o Whindersson Nunes não faria sucesso cara o cara mora no acre como que ele fez sucesso, entendeu? Se ele fala com aquele sotaque, se o jeito dele fazer é, é, é de um acriano. É, ele não tem um jeito de um paulista, Ele não tentou copiar alguém de São Paulo, entendeu? Isso que
1: é legal. Isso é massa demais. E, e, a, galera tá, e a galera tá conseguindo fazer isso aos poucos, né? O pessoal do, do Caça Risadas. Inclusive, eles, eles, eles falaram que... Tem um, um podcast que eu gravei com eles. E eles falaram que foram fazer um... Foram, foram fazer show em São Paulo, né? Nesses barzinhos que tem por aí. E, e eles falaram que a mesma dificuldade que eles têm aqui De, de, criar, de criar piada É a que os caras têm aí tipo De ter que criar um texto é, Um texto novo direto Porque as coisas estão mudando Tem que atualizar e contextualizar Por exemplo, é, é, talvez se você pegar um, uma, uma piada dos caras aqui Você não vai entender no primeiro momento Você vai, pode até rir porque está todo mundo rindo Porque é bem local, é bem regional É algo que tipo, são personalidades daqui né foi, foi o que o Laulins fez quando ele chegou aqui ele veio fazer o show aqui, ele fez, estudou o Acre, né, as referências, os, os lugares, por que que tá o bairro tem essa fama, sabe, ele, ele estudou o Acre pra poder fazer o show pro nosso público, e uhum. então é mais ou menos isso que, isso, é isso que você tá falando, a gente tem que tentar fazer o mais, ser o mais pessoal possível, e, e, e tentar quebrar um pouquinho dessa ideia de que é... O bom mesmo é só o de fora, sabe? E eu, eu graças a Deus, com o meu podcast eu consegui quebrar um pouco disso. Hoje o pessoal escuta o meu podcast, hoje já tem um público legal aqui. Não, não é ainda o, o que eu queria, mas já é legal aqui, o público aqui do Acre. E, e graças a, a, a pessoas como você também, que aceita gravar comigo, que aí já vou para um outro público, já estourou uma outra bolha, né? E assim, a gente vai tendo, levando. Entendi. É isso o caminho mesmo, cara. Não, pois é, mano, É isso que a gente tá, a gente tá tentando fazer por aqui. E, Rogério, agora uma, uma última pergunta, já. O, o Inteligência Limitada, ele, como, como eu já te falei no início, né? Você é uma, um cara bem original nas coisas que você faz. É, você teve alguma referência que ímpar, que fosse ímpar para que você é, é, criasse inteligência limitada por que, que eu tô perguntando isso? Porque quando eu criei o meu, é, o meu podcast, que é o Teólogo de Quinta, eu tinha referências bem ímpas assim, que, que, que moldaram o que eu queria fazer. Que um podcast era o eu tava lá, do Brian Rizzo, né, que eu sou fã até hoje Foi uma honra ter gravado com ele O um, um único episódio que eu gravei até agora Que eu fiquei nervoso de fato Porque eu tava gravando o cara que me inspirou a fazer a parada né E o e outro cara Que me inspirou foi o, o Esqueci o nome do cara Mas alguma coisa machado que Ele, ele tem um podcast chamado Teologia de Boteco e, Então esses dois caras Me, me informaram muito assim, do, do que eu queria fazer E até que eu, eu consegui criar o meu jeito Colocar a minha cara no, no, naquilo que eu queria fazer Teve algum podcast ou algum, sei lá, ou algum programa de TV que você se inspirou pra fazer, eu quero fazer o meu a partir
2: disso? Não, cara, sinceramente não, parece até arrogância minha, é, os podcasts que eu escuto direto, assim, que eu assino e escuto direto, eram todos de áudio até então, todos, todos de áudio, são sobre cultura nerd, ciência, cultura nerd ou literatura, só que é mais ou menos a mesma coisa de cultura nerd esses, esses de cultura nerd os caras falam sobre livro sobre filme sobre então ah. a, o que mudou a minha cabeça foi quando eu fui no flow e, e tive a ideia de fazer a partir do, do meu da minha participação fazer com vídeo Porque até então eu queria fazer também só áudio quando eu fui no flow e, e fazer em vídeo aí eu, a minha cabeça foi para outro lugar eu falei pô eu vou criar do meu jeito cara tudo bem que todo todo sim. todo podcast é um bate-papo, ok, mas eu vou criar uma estrutura diferente com, com, com um presente no começo pra ter uma sempre... porque se, se o, presente, o presente no começo a única função dele não é ser engraçado, é, é, é me sabotar, é eu não conseguir ter uma primeira pergunta preparada na minha cabeça, porque o presente que vai indicar eu não sei qual é o presente, e o presente Sim. vai começar o assunto por ele, então pra mim é sempre uma novidade. Então, se o ca... hoje o Bola veio gravar comigo e me trouxe um aparelho, um, uma caixa de som que não funciona com um iPod junto, a partir daí a gente começou a falar, pô, mas cara, hoje em dia não, isso não serve para nada porque a gente tem as músicas no celular e tal. E daí, coisas antigas. Lembra na nossa época como era, cara? A gente tinha que gravar no rádio as coisas. Nunca eu iria começar o papo com ele com esse com esse assunto e então, Nunca. Não tem porquê ia falar do pânico ia falar outra coisa então o presente foi uma artimanha que eu pensei para eu começar o assunto sobre qualquer coisa e dali e costurando para outro lugar também então é muito legal porque eu, eu não consigo me preparar para um começo e parecer artificial entendeu uhum. o cara falar nossa mas então bola como foi o, a, a participar do pânico entendeu eu acho que seria chatão Parecia uma pareceria uma entrevista entendeu então, hum. isso foi uma coisa que, que, que eu queria que mudasse, seria o começo, porque é muito difícil você começar um papo. Da onde você começa um papo? De uma pergunta. Hum. Do quê? Oi, tu, é, finge que vocês acabaram de se conhecer e dá mão, que eu acho muito brega também. Opa, tudo bem? Obrigado. Você, você já estava conversando com o cara antes de a, a câmera ligar, então não. Não adianta ser falso, entendeu? Já tava rolando um papo antes, entendeu? Isso. Opa, pô, faz tempo que a gente não se vê em bola, não sei o quê. Vamos começar? Vamos, beleza. Aí você vai começar e dar a mão pro cara. Falando, pô, você já deu a mão pro cara. É, é, coisa... Isso é televisão, a gente não tá fazendo televisão, entendeu? A outra coisa era ter três perguntas no final. Por quê? Porque eu queria que as pessoas soubessem é, que, apesar de ter pessoas de áreas diferentes, pensamentos, ideologias diferentes... Todas elas vão ser alinhadas por três, por, pelas três mesmas perguntas. Então, independente do assunto que a gente conversasse ou da onde a gente passeasse, no final, essas pessoas podem ser comparadas às outras, como seres humanos, como pessoas, como, como intelectuais ou como é, comediantes, como seja o que for, pelas mesmas três perguntas. Então, você vai ver o comediante respondendo sério você vai ver um filósofo fazendo piada você vai ou seja você vai ter uma, uma 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 coisa interessante de ver que as pessoas quando tem uma per... é, são os três perguntas que elas já sabem elas recebem antes as perguntas então, elas se preparam como é ela desarmada e como que é ela com três respostas pensadas elas tiveram tempo e vieram já preparadas então ah, você vê as duas coisas a coisa racional e a coisa que não é racional, é um bate-papo que ela não sabe o que a gente vai conversar e nem eu. Mas no final é uma coisa mais cerebral, aquilo é uma coisa pensada. Ela veio de casa com uma resposta na cabeça, entendeu? Então eu é. gosto de ter as duas coisas. Eu
1: não sei se é porque eu faço ou porque eu eu, eu gosto muito também de ouvir, mas quando é a primeira vez que eu assisti o, o Inteligência Limitada, eu já entendi que, que o presente era para isso. Você acredita É engraçado, as
2: pessoas acham que é só pra fazer graça Tipo, olha que presente ridículo Que ele trouxe e tal, é isso também, é engraçado Trouxeram uma piroca de borracha É engraçado, você concorda que isso já Mostra um pouco o que a pessoa é Os caras não levam nada a sério Os caras quiseram zoar O bola me traz uma coisa que ele não usa mais Ou seja, ele quer se livrar de uma coisa que está na casa dele Entendeu? O presente Diz muito sobre a pessoa O Emerson Ceará Trouxe um, um papel higiênico do hotel, que ele roubou do hotel e trouxe pra mim,
1: entendeu? Da hora. Quando você gravou com o com Nalata também, foi, foi bastante interessante o presente dele, né? Que ele foi ele te levou algo que ele queria se livrar, que ele não queria mais ter, porque trazer coisas ruins pra ele, né? Lembranças ruins. Qual que foi mesmo? Cara, é tanto presente, cara. Parece que tem uma camisa do, de, um, de um grupo do...
2: Ah, Eles... uma fase dele que era de motoqueiro. Ele era totalmente loucão. É verdade, cara. É verdade. Ele deixou pra trás uma é uma forma dele se livrar de um passado para sempre. Achei muito legal aquilo. Meio que enterrar, né? Nossa, eu achei, né? massa, eu achei cara, massa. O Peter trouxe uma o Peter trouxe uma coruja que dava, que dava azar para ele e trouxe para mim. Eu quebrei aquela porra. Ele trouxe o <risos> um azar pra mim, cara. Eu, eu sou encanado com essas coisas, entendeu?
0: <risos> Nossa, não, Deus me
1: livre. <risos> pois é, mano. A primeira vez que eu vi, eu nem lembro qual foi o episódio que eu achei primeiro que eu assisti tantos mas o primeiro que eu vi... Quando eu vi você fazendo aquilo... Eu também entendi que era pela graça... Mas eu sabia que era pra puxar a conversa... Porque eu também faço isso no meu... Só que a diferença é que no meu eu falo de como a gente se conheceu... É. Pra daí... Partir. Tem que ter um é, noche, né?
2: é isso. isso é uma coisa que eu... Que quando eu, eu encontrei essa ideia... Eu falei, cara, é perfeito... Porque pra mim sempre... Tanto é, chegar numa menina... sabe Ou, ou, ou chegar num chefe... Sempre o começo da conversa é a coisa mais difícil do mundo, entendeu? Como eu começo uma conversa? Você tá numa balada e quer chegar numa, numa garota. Qual é a primeira coisa que você diz, entendeu? Como você quebra o gelo? Então, eu sempre é, tentei, principalmente com garotas, é, a, 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 a ter alguma coisa que não fosse... Oi, qual é seu nome? Ou sempre tentar uma abordagem que ela se interessasse pela, pelo inusitado, entendeu? Não quer dizer que eu ia plantar bananeira, mas... Mas era uma coisa que eu, eu tentar sair do normal Pra... Como eu não era um cara lindo Eu tinha que, que ter alguma coisa Diferenciada, entendeu? E, e o meu papo Ou essa primeira abordagem
1: Foi uma preocupação pra mim, entendeu? Mas, cara, tá dando super certo É... Dá muito certo isso Porque, realmente, como você falou A gente se desarma, não fica mais com aquela ideia de que uma pergunta direcionando a outra. É por isso que eu também não, não, tra não consigo trabalhar com, com pauta, nem com roteiro. Tem uns amigos meus que fazem podcast que eles só funcionam
2: assim. É, só eu não faço pauta, mas eu pesquiso, cara. Eu pesquiso. Quanto mais amigo, eu menos pesquiso. Quanto menos amigo, eu mais pesquiso, entendeu? E pesquisar é... Eu estar tá preparado a conversa não morrer, entendeu? Porque imagina que eu vou conversar com um cara que é meio quietão, uhum. ou, que, ou que ele é muito bom em uma coisa específica, e só sabe falar daquilo Se eu não tive, se eu não conseguir alimentar esse fogo Essa fogueira, ela morrer O papo dura meia hora, entendeu? Ontem eu conversei quatro horas e meia com o pastor Se eu não tivesse uma bagagem é, Cultural Muito forte, porque eu fui de igreja E estudei a Bíblia e tal Não tinha como essa, essa, Esse papo durar quatro horas e meia entendeu? E poderia durar mais três horas Só que calhou De eu conhecer a Bíblia agora eu falo com um cara de deepfake eu o não, eu não, que que eu sei de deepfake entendeu, então meu maior medo era, o que que eu vou falar com ele além do deepfake, entendeu, claro vou falar da vida dele, mas e aí, quando acabar entendeu, então a minha, o meu, é, eu fui pesquisar as relações do deepfake com outras coisas, eu fiquei pensando em como seria o futuro então eu me preparei nesse sentido apenas como, como, como armas para se o papo não estiver rolando, eu tenho, essas, eu tenho essas, essas coisas guardadas no bolso, entendeu? Eu não vou deixar o papo cair. Agora, na maioria das vezes, eu nem uso essas cartas. Eu não preciso dar essas cartadas porque o papo vai normal. Mas até hoje, nunca o papo morreu porque eu gosto de entrar no papo preparado, entendeu? Quem é esse cara? Eu quero ouvir a voz dele. Tem entrevista dele, tem um papo que ele, ele foi em alguma coisa. Então, eu quero ouvir o, como ele fala. Ele é secão. Ele fala alto, ele tem um... Eu não gosto de... O meu primeiro contato ser a primeira vez que eu vi ele é na minha frente, entendeu? Eu gosto já de me acostumar com a voz do cara. Então, pelo menos uns 10 minutos eu gosto de escutar. Claro que nem todo mundo vai ter essa possibilidade, né? Mas até agora, todos eu consegui achar alguma coisa na internet e escutar qual é a cadência uhum.
1: da voz dele, entendeu? Da hora. E o, com fa, fa, você falou do Iago, eu acompanho o Iago desde 2000 e eu acho, 2014, não, 2015 eu não conheço. você não conhecia ele? não, não conhecia Muito da hora. E, e foi rápido até, né? porque ele tava com uma passagem é, breve aí em São Paulo ele ia no Flow é,
2: ele pediu pra vir aqui na gente ele, ele pegou contato com o Flow e o Igor do Flow é, me passou o contato dele e a gente marcou a gente não ia fazer programa na segunda por causa do jogo ah. com o Palmeiras a gente achou que não ia ter ninguém não ia ter público porque tá, ia tá todo mundo vendo o jogo e a gente desencanou. Como ele apareceu de
1: surpresa, a gente encaixou a live dele depois do jogo, entendeu? Eu não achei, Eu achei agora, inclusive, quando a gente terminar aqui. Eu já assistir esse palcos que vocês já gravaram ontem. Foi o um recorde de, de, de tempo até agora, né? Foi, foi o quê? Quatro horas? Quatro horas e, vim, e meia, quase. Caramba, muita coisa. Eu acho que eu nunca, eu nunca passei quatro horas conversando com ninguém. Não, não gravando. É. E pra, pra você perceber a credibilidade que o... o o seu podcast ganhou, né? Porque o Iago, ele foi, parece que para poder justificar algo que falaram dele no seu é, podcast, né? Exatamente. E, é, se fosse outro, se fosse, sei lá, um podcast de menos relevância, como tem muitos por aí, talvez nem esse trabalho ele se daria, de, de pegar o teu número, de falar contigo, de abrir uma, um espaço na agenda para ele poder trocar uma ideia contigo sobre isso. Exatamente, e, e
2: mais, e, do mundo canibal, ele conhecia tudo, então, assim, é um cara que que você. Que é uma coisa que você não espera de um pastor. Pô, o cara assiste Mundo caribal. Eu achei muito legal essas coisas, sabe?
1: Dora Rogério, mano, eu é, quero te agradecer demais você ter aceitado esse convite para trocar uma ideia com o um cara daqui do Acre. Eu gosto sempre de falar isso, que eu sou do Acre, que eu, primeiramente porque eu amo o meu estado, né? E é. segundo, que é porque eu quero que as pessoas fiquem mais é, familiarizadas com essa, com essa palavra, que a gente vai levar o Acre para muito longe ainda. Promessa minha. Tomara. E, e cara, te agradecer demais você. É, seu assessor foi muita gente boa comigo você foi muito gente boa comigo para aceitar o convite eu acho que deve chegar muitos convites para você para gravar coisa
2: cara, e... pelo fato de ser o acre pode ter certeza que pesou muito cara pesou muito porque eu quero eu, eu gosto de conhecer pessoas diferentes e falar com com uma, pessoas mais diversas possíveis e isso é uma é uma coisa muito legal imagina é, é, como deve ser viver no acre não sei cara e eu já morei em Manaus hein eu morei dois anos em Manaus então é, deve ser
1: me mesmo comparado com Manaus deve ser diferente, o, a o Acre concorda? Você já teve em Manaus? É, não? não, eu nunca tive em Manaus, mas eu tenho muitos amigos de lá também. É, gente que sai daqui vai para lá, mas é porque agora Manaus, velho, é o Rio Branco, que é a capital do Acre, né, tá caminhando para isso também, mas porque Manaus virou uma puta de uma cidade grande, assim, ah, é? sabe? Eu virou, morei é muito prédio. em
2: 97, eu acho. 95, mais ou menos eu morei lá. 95, 94. Sim. Imagina como deve da estar. Cara. Deve estar muito diferente.
1: Não, está muito diferente, velho. E assim, Manaus é, tá, tá, tá muito grande, assim, e muito bonita também. Pelo que, eu, pelo que eu escutei falar. Rio Branco está caminhando para isso também. Em breve eu acho que não vai ter mais casa aqui em Rio Branco. Só porque o que estão construindo de prédio aumentou muito aqui. O tamanho, é,
2: ela é muito menor que Manaus ou não? Como que é? De, de no, é população?
1: Eu acho, eu acho cara. Eu, eu, tô, eu tenho um medo de, de precisar que é e que não é e o povo me, me, me massacrar depois. Mas... Não sabe e não chuta, então vamos ficar aí com essa informação. <risos> não sabemos, mas sabendo que Rio Branco é pequeno, velho com certeza Manaus é maior que Rio Branco. Eu tenho uma frase comigo que eu sempre falo, que o Rio Branco não é tão grande assim, mas também não é tão pequeno assim. Eu, eu sempre falo isso para a galera, você acha que tipo assim... Rio Branco é pequeno, é, se comparado a São Paulo, se comparado a Rio, se comparado a BH, se comparado, sabe, aos grandes centros, mas aí você vem, tá, Rio Branco é pequeno, mas assim, pra, pra se locomover, você precisa de Uber, você precisa de, de dois ônibus. É, é. Não é, não é uma cidadezinha de duas ruas... Exatamente, é, exatamente é, a
2: galera, é, quando eu morava em Manaus, o pessoal perguntava eu Voltei para São Paulo, como que é lá, anda
1: jacaré na rua, tem índios É, Caraca, é, é uma outra visão, né é um, Mano, e é assim, eu até entendo é, hoje, né Porque Acriano, a a ele, é, ele é quietinho, ele é calado Mas quando você fala mal do Acre, meu Deus Aí você vê a criando tudo que é canto Mas assim, eu até entendo é, é essa... Sei lá, essa xenofobia, entre aspas porque assim, ninguém sabe nada da cidade daqui, e eu também não culpo porque eu também não sei nada de, de Roraima, por exemplo é? eu também não sei nada de Piauí eu não sei nada tipo, da Paraíba então, sei lá, e, e, é, e, é, e é por isso que eu sou preconceituoso não, é porque eu simplesmente não sei, então o que eu sei é o que a mídia me apresenta, né? agora, como você falou Agora tem internet, agora o jogo virou, agora você não sabe se você não quiser, porque dava de você, sei lá, trocar ideia com alguém que é de lá. Eu também tenho esse rolê de, fazer, de conversar com gente de todo o Brasil, gente de Minas, gente da Paraíba, eu amo o sotaque nordestino, amo, amo, amo demais. E é isso, quebrar essas coisas, né?
2: O lance é esse, cara, o lance é... é conhe... Cara, o Brasil é muito louco, né, cara? Se você comparar... O, o gaúcho com o acriano não tem nada a ver e ao mesmo tempo tem tudo a ver. É muito louco, tá tudo dentro do mesmo país,
1: cara. É muito
2: louco isso. É muito louco.
1: A gente tem. Agora, você se, se usou um bom exemplo. A gente tem até uma bebida, que é o, o famoso chimarrão no sul, né? É. Os caras bebem chimarrão porque lá é muito frio e o chimarrão é quente. Aqui é o oposto, aqui a gente toma tereré. Inclusive, eu, eu tô tomando nesse, no momento da gravação. A gente toma muito tereré aqui. Minha mulher toma esse negócio também, é um, é um frio, né? É. O, é. É, 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 é como se fosse um chimarrão, só que gelado, e muito melhor. É, Diga-se de passagem. Eu acho muito melhor. E, cara, e aqui, assim, não é uma bebida tipicamente acreana, não é, mas assim, aqui no Acre todo mundo bebe. Dificilmente um cara que você vai chegar e vai falar: ah, você não bebe tereré, o cara vai dizer que não. Todo mundo bebe. só que tem gente que é mais doida mais doida, né? Tipo eu, que sou viciado. Eu, se, quando falta ela de tereré na minha casa, eu fico doido.
2: É, e, e tem uma coisa que os caras. Tomava tá tacacá, cara Você tá ligado? Nossa, claro, mano um Negócio quente, velho No calor, eu não entendia isso cara. Como os caras conseguiam tomar Uma sopa quente no calor, cara E tinha um negócio no fundo que adormecia a língua É o... Ai, meu Deus, agora eu vou esquecer é do... Lembrar, mas eu, tenho... eu tô ligado o nome Eu não vou lembrar, cara, mas é o...
1: Sei lá, você sabe o que, que, que é Eu sei é uma... o que é e eu tenho que lembrar Porque se o pessoal vai cair em cima de mim, velho Se eu não lembrar... É ele... o que é a... <risos> E é criando que não sabe o que, que é. É uma folha, né? É. A gente tinha isso lá na, na onde a gente morava, a gente tinha isso. Ah, mas eu não vou forçar a mente, que eu não vou lembrar também. Tranquilo, tranquilo. Taká, mano, é porque Taká é bem, é bem nortista, né? O pessoal do norte aqui. É, então, é, é meio que no norte, to, é meio que todo, tudo é de todo mundo. Por exemplo. De... O cara de Belém também toma, então. É, Pará, também... É, é, né? ah, a Joia mesmo, né? Colocou lá na música dela. Eu vou tomar um tacacá. Ah, Ela, é. É, é meio que assim, é, essas coisas são regionais. Só que, claro, tem lugares que é mais forte. Por exemplo, o açaí é bem forte em Belém, né? Dizem que é, nunca tomei o açaí vindo de lá. Mas aqui no Acre, véio, o, o açaí ele é muito forte. E assim, o açaí de feijó que é uma outra parada. Você não tá ligado. O açaí, açaí de Feijó é que é o açaí, tá ligado? Nossa, nem sei o que é isso. Feijó é o é um município do Acre. Ah, tá. Pensei que era tipo feijão. <risos> feijão, tipo feijão, sei lá, sabe? É um, é um município do Acre, feijó, mano. E aí você fala... É, aqui a gente tem muito disso. Por exemplo, a Farinha é de Cruzeiro do Sul, tá ligado? A Farinha é de Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul é um município próximo aqui também do de Rio Branco. E dizem que é até maior do que Rio Branco, Cruzeiro. É... é em, em termos de... De, de, de terra, né? De área, não de habitantes. E, e, e o açaí é de feijó. O açaí, o açaí mesmo, raiz pura é de feijão. Aí o cara de, do Pará, de ficar açaí mesmo, é de, é de Belém, do Pará. Então a gente tem, a gente tem muito dessa tapioca também. Você tá ligado no tapioca, né? Cara, eu tô ligado. Ah, não, tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Sim. Tapioca. Demais. Minha não, mulher. Até minha... faz direto aqui, é. Tô ligado. É. Tapioca, cuscuz também, que aqui a gente come demais. É.
2: O cuscuz de vocês é diferente do cuscuz aqui de São Paulo, sabia, né? Não sei, como é que é o daí? Cara, posso estar tá falando besteira, mas é um negócio com farinha, ovo... É tipo de uma torta... Cara, eu não sei descrever. Como é que é o de vocês?
1: Cara, aqui, assim, o tra... tem um tradicionalzão. O tradicional é, o, é o, um, o cuscuz normal, com milho, né? Aí você acrescenta isso aí. Mas... O, que, o, que vai mudar, o que vai mudar de região para região é o... Como se come, né? O que acrescenta, o que, não, o que não acrescenta. Enfim, aí tem aquelas coisas do raiz e do Nutella, né? Que hoje em dia tá muito comum. O cuscuz raiz, o cuscuz Nutella, açaí. Agora, o açaí, mano, a gente tem muito preconceito aqui. O açaí tem que ser com farinha. O cara que come açaí com um banana, um sei lá. É. A gente, a gente tem um preconceito com essa galera aí. Então, o açaí, o açaí de verdade, tem que ser comido com farinha. E para quem é criando é farinha de cruzeiro Caralho, do sul. aí com farinha, velho. Nossa, é. Nossa, não consegui nem imaginar. Teve um amigo meu que foi, ele, 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 ele era daqui, ele foi morar em Palhoça. E ele falou, mano, que a, foi a pior coisa assim da vida dele em relação à comida foi a farinha. Que não lá não tem farinha que tem aqui. Parece que a farinha de vocês possa estar enganado também É a farofa, né? É, é É uma farinha diferente mesmo A de vocês é bem amarela, soltinha Parece, é diferente, cara A Nossa, é bem pura, assim No sentido de... É bem pura E é que é algo bem... Eu não sei como é que é aí Mas aqui, velho, é... Se não tiver farinha A gente meio que não come, sabe? Então quando come é insatisfeito Farinha faz parte da nossa vida mas é isso, Rogério. Muito obrigado, mano. Oh, você eu ter... que agradeço, cara. Valeu e boa sorte pra vocês aí no Acre de, de criar
2: essa cena aí da comédia e do podcast, cara. Tô torcendo aí e o que depender de mim, conta comigo aí,
1: cara. Com certeza. Então, vai... Aí eu vou ficar na sua casa, já, já tá marcado, então. <risos> na hora, na hora. está assim. <risos> Trocar ideia. Então é isso, mano. Deixa suas considerações de finais aí. Sei lá, você quer falar, pra, mandar abraço pra alguém? Você quer deixar suas redes sociais? A gente vai deixar tudo aqui. É óbvio que nem precisa eu te divulgar, né? Você é auto-se mas Eu só quero fazer um pedido. Acre, me leve pra
2: fazer show aí que eu quero conhecer a parada toda, rapaz. Eu quero comer a comida aí de vocês. Quero passe... fazer os passeios aí. Me chamem aí, quero aí. Tá bom? Da hora, é garantido.
1: Então é isso, Rogério. Obrigadão, mano. Até o próximo. Valeu, mano. Até mais.